0: Muito bem, estamos começando mais um Carreira da Seis. Eu sou Alexandre Martinazo, da organização do programa Campos Mobile. E hoje a gente está nesse Carreira da Seis para conversar com mais um projeto finalista da 11 edição, Campos Mobile 2023. E o projeto de hoje foi finalista na categoria Educação. E eu tô aqui para conversar com o Marcos e com o Luiz. Que são, os que são responsáveis pelo projeto Educado, que é uma ferramenta para pais acompanharem a vida escolar de seus filhos. É, Marcos, Luiz, sejam bem-vindos ao Café das Seis. Agradeço por vocês terem topado bater esse papo aqui com a gente é, no Café das Seis. E antes da gente falar sobre o projeto, eu queria que vocês se apresentassem, é, então eu vou começar pelo Marcos, aí que é veterano aqui de Café da Seca e de Campos Mobile, Marcos, por favor, se apresenta, fala um pouquinho sobre você, de onde você está falando, o que você faz, mas por favor, comece é, falando sobre sua preferência de consumo de café, como é, a nossa, como é o nosso costume aqui no no Café da Ceia, beleza? Seja bem-vindo e está contigo. Beleza. Então, a
1: minha preferência de café é aquele o mais ah, puro possível. Eu gosto do, bastante ali sem açúcar, ah, só o café mesmo, e o café puro e forte. Essa é a preferência. Ah, então, eu sou o Marcos Andrade, moro aqui no, no interior do Paraná, na cidade de dois vizinhos, é, atualmente eu atuo como engenheiro de software, a, alocado na, no cliente da Moderna, nos Estados Unidos, em Boston. É, a, sou programador JavaScript já há pouco mais de cinco anos. E já, como o Alexandre falou, sou um pouco veterano aí da Campus Mobile, já participei de três edições. É, então é, essa do Com o Educado foi a minha terceira. É, e eu acho que de apresentação é, é, era isso.
0: Beleza. E, então, agora você, Eduardo. Fala, fala um pouquinho de você, conta o que, que você faz, aí a gente está falando. Mas, de novo, assim como valeu para o Marcos, vale para você falar um pouco sobre a sua preferência de consumo de café. E seja bem-vindo. Show.
2: Obrigado pelo convite. Hein? Então, é, dando em pauta essa questão da preferência do café... Eu tenho uma longa história com café. Agora no momento estou tô, tô dando uma diminuição de café, mas eu prefiro café forte também. Né, no passado, e, mas estou dando uma diminuição na questão justamente de ser café forte, porque uma vez já dei PT de café passei mal, abaixou a pressão, as leite, uma longa história. Então não foi muito legal. <risos> café demais é meio que uma droga basicamente, né? Mas enfim, é bom para às vezes dar uma acordada no dia aí. E, e é isso. Enfim, é eu sou o Luiz Dori Barbosa, é, sou nascido aqui no sudeste de do Paraná, do vizinhos. Uh, basicamente, eu sou desenvolvedor de software aí, já faz uns três anos, né? Trabalhei com umas tecnologias mais é, mais dinossauro como, já, como Java em si, né? Quando estava começando. Aí depois um tempo aí atuei <risos> atuei é, numa outra empresa de São Paulo que agora até o momento estou atuando, que é a Chipsmart, é que eu usado no São Paulo aí, capital. E também atuo com front-end, né? Javascript, basicamente. E... e é isso, faço faculdade de engenharia de software aqui na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E eu conheci o Marcos aí já faz um bom ano meu primeiro emprego, né? Aqui na, na cidade de Dois e Já faz uns dois anos, eu acho, pra mais, né, Marcos? Não sei, por aí. Isso. A gente conheceu. Já faz e uns três daí ele anos me convidou. É, já uns três anos, né? Aí, no início do ano passado, aí ele me convidou pra fazer parte da nesse projeto de educação, chamado Educado, aí, no final do, do ano passado, para participar também do Campus Mobile. E <risos> aí continua a história, né? Aconteceu o que aconteceu. ele participou e como os finalistas. Basicamente é isso.
0: Legal. A gente vai explorar como é que se deu essa, essa história de vocês antes e durante o Campus Mobile. Mas eu, eu confesso, Luiz, que me pegou muito quando você falou que... É, quando você chamou Java de... Como é que é? Tecnologia... De noção. De noção. Oh, desculpa, é que passou na mente isso daí.
2: não, vou demais. falar.
0: Não, não, não. Eu não quero encarar ninguém aqui. Eu não sou Javeira, tá? Não sou javeira. Quem me conhece sabe absolutamente que eu não sou Javeira mas mas é que eu acho engraçado porque ah, quando na minha geração quando a gente falava de tecnologia de noção tecnologias legadas assim a gente tipicamente se referia sei lá a COBOL e CLIPPER né? é agora verdade. até Java já está já tá assumindo esse posto então eu acho acho está eu... sendo enquadrado é. É. É, é, eu digo é, mais é.
2: por dinossauro porque falam que, talvez não pela questão da idade do Java, né, em si, mas talvez falam que sempre quando alguém vai tocar a mão em Java, assim, no código, é muita coisa, né, fazer, tipo, muito linha de código, muito às jeito. vezes fazer pouca coisa, entendeu, também tem essa questão, né. Ah, questão é, Java, bom.
0: Também aí Sim, nesse sentido, sentido eu vou eu vou ser eu vou te ser, eu, vou, eu sou obrigado a assinar esse essa petição né porque é. a minha questão com Java sempre foi que ele é incrivelmente verborrágico, então <risos> é. excessivamente verborrágico. mas beleza é, fora for essa digressão e talvez a piadinha de programadores aqui é, é... <coughs> Eu, eu, eu acho interessante a gente falar sobre, sobre o projeto eu queria conversar um pouco com vocês a respeito dessa coisa da de carreira em tecnologia, né? Porque tanto porque vocês dois trabalham como como desenvolvedores, né? É, do interior do Paraná para diretamente do interior do Paraná para empresas de tecnologia que não estão que cuja sede não é no, sequer no mesmo estado que vocês estão. Então, é, sei lá, essa acho que é uma, uma realidade que tem ganhado bastante força, eu acho, né, pelo que eu observo aqui de, em termos de Brasil. Entanto, isso tem acontecido, acho que muito mais, assim, um fenômeno... É, de 2020 para cá, né, uma coisa que começou com, com pandemia ali, né, me, me para a impressão que eu, que eu fico, e que continua acontecendo bastante, assim, né? Esse foi o caso de vocês, assim, de começarem a trabalhar como desenvolvedores é, remoto nesse contexto de, de pandemia então.
1: Sim, sim no, no meu caso, durante a pandemia, foi quando eu comecei a trabalhar remotamente. É, antes disso, eu trabalhava com o Luiz, inclusive, numa startup aqui na nossa cidade, era presencial e tudo, mas aí quando a pandemia se intensificou e aí quando eu saí dessa startup, eu já saí para um emprego remoto. Então, eu acho que assim é, já existiam algumas empresas que adotavam esse modelo remoto, mas, querendo ou não, a pandemia acelerou as coisas. Né? É, jogou todo mundo para casa e, através das reuniões, através do, da própria cultura da empresa, é, o, o trabalho remoto tem se mostrado bastante eficiente. É, tendo em vista cidades maiores, por exemplo, como São Paulo, em que a pessoa perde uma hora, duas horas de carro para ir e voltar todos os dias. Né? Então, isso é uma coisa que que me deixa maluco numa cidade pequena, né, com uma hora você atravessa a cidade inteira aqui umas três vezes, então, é, isso, é, o trabalho remoto tem esses pontos também, né, e pensando no lado das empresas também, eu, eu vejo que uma, uma empresa de São Paulo, por exemplo, que abre o seu trabalho remoto, ela pode contar com talentos do mundo inteiro, Ela não precisa mais se vincular só o que ela encontra na cidade, né? Ou então ter custos de trazer pessoas para a cidade, enfim. E até outros países, né? No meu caso ali com, com a Moderna, é uma atuação para fora e eu não, não fui para o lado de lá ainda, né? Para
0: Boston. Então... Mas... Legal. E, aliás, a, a moderna que você está preferindo é a empresa de biotecnologia que gerou as vacinas Sim. de mRNA. Com as Brasil. vacinas, isso. É. Exato, essa mesmo. Bacana. E aí, é, o, o, acho que o, que o que mais me chama atenção aqui, talvez em contexto de Brasil, né, e, e particularmente o Carlos que acaba sendo uma curiosidade também nós, um do pouco talvez o perfil do público que a gente atende, é de ter muita gente que é especificamente de cidade do interior nesse, nesse contexto, saca? De, é, quer dizer, em que contexto que eu estou falando, né? tá, Tanto no Campos Campo Bombaio, a gente tem... É, a maioria das pessoas que participa não é das capitais, o que é um é um acho que um fenômeno muito particular nosso assim de que você, sempre que você fala de tecnologia e tal é, era historicamente associado você está falando de capitais e principalmente aqui do centro-sul provavelmente né principalmente é, São Paulo e Rio de Janeiro né? mas a gente tem é, no Campos a gente atende muita, a maioria das pessoas né, de, de fora das capitais do país, que é um, uma, uma coisa bem interessante. Assim. E acho que esse fenômeno de pandemia que você estava descrevendo acaba, acabou uh, acho que favorecendo, nesse sentido, a empregabilidade de pessoas que estudam no interior, que tem muitas faculdades de tecnologia no interior do país, e que, sei lá, provavelmente o caminho típico antes desse cenário era, ok, me formei aqui, mas né, vou migrar para uma cidade de, de, de grande porte para poder exercer a profissão. Esse costumava ser o um contexto. Mas, enfim, eu, ouvindo vocês dois aqui, acho que dá uma, uma perspectiva diferente uma perspectiva, perdão, diferente nesse. Nesse contexto. Né? Mas, enfim, uh, e, e vocês, é, quando resolveram se, se, uh, se envolver né, na área de tecnologia, vocês já imaginavam trabalhar como engenheiro como engenheiro de software, ou vocês tinham uma outra ideia de carreira quando, quando começaram? Assim?
1: Eu vou, vou falar primeiro, aí depois eu, o Luiz conta a experiência dele. Ah, eu já fiz desde criança, assim, minha mãe tem fotos minhas, tipo, pequenininho, já vidrado no computador, sabe? Meu pai me colocava no colo, assim, aí eu já ficava lá prestando atenção em tudo que estava fazendo. Então, coisa assim, desde dois, três anos de idade. E aí, no ensino no ensino médio, eu já cursei o ensino médio técnico em informática, então já tive alguns contatos ali com programação, com C, com Java, JavaScript em si, é, e aí desde o ensino médio eu já tinha, assim, não, é, essa carreira que eu quero seguir mesmo, é isso que, que eu tenho planejado, é isso que eu me dou bem, tenho facilidade para aprender, só que se assim, ao longo do, do, do caminho eu tentei é, abandonar a programação já uma vez, já quando inclusive na época da Campus Mobile, <risos> quando eu participei a primeira vez em 2020, é, eu tava nesse tentando fugir da programação. <risos> e aí eu já tinha trabalhado um tempo como desenvolvedor. E aí saí, saí do mercado, fui montar a leiloa E junto com o Pedro. E esse foi um tempo que eu, que eu sofri bastante. Eu, eu falo assim que eu tive muito trabalho para evitar a programação. Tanto que mais tarde eu acabei programando novamente para a Leiloa E. Né? E aí já voltei e voltei para o mercado e estou e e até hoje. E eu sinto que, que é uma questão. Eu não gosto de usar essa essa frase do tinha que ser, mas, assim, parece que tá tudo certo agora, sabe? Depois que eu voltei a programar, parece que tá tudo certo. E essa é a minha, minha história aí com programação.
2: É, a minha história, eu acho que é um pouquinho diferente, mas tem uma parte aí que meio que casa bem com um pouco da história do Marcos, que basicamente eu também... Eu também fiz um ensino médio em conjunto com um técnico informático, né? Então foi através, de, de fato, do técnico informático que eu descobri programação. Mas lá no comecinho, no comecinho, eu acho que eu sempre digo que cada vez que a gente vai vivendo, a gente vai se reconhecendo e vai mudando, né? Tem, tipo uma borboleta. Então, lá no comecinho, quando eu era pré-adolescente, meu sonho mesmo era ser astronauta. Não ser astronauta, mas trabalhar com, como que é, astrologia, alguma coisa assim, né? Até hoje isso sou é meio... É, gosto bastante, só que daí o tempo vai mudando, a gente vai conhecendo outras coisas, outras áreas, né? E desde criança também, eu acho que, querendo ou não, a gente tava. Eu sempre fui meio que associado a computador, né? Desde a época, house jogos, etc. Mas desde já é um é um quesito. Então, sempre sempre depois de 16 anos, ele pensei, pô, beleza, eu quero trabalhar na frente do computador, não importa o que seja, mas que eu escute música trabalhando. Isso daí era só um objetivo, sabe? Aí eu fiz o técnico de informática, enfim, né? Então acabei conhecendo ali a área de programação. Só que foi meio que. o técnico de informática e o ensino médio foi meio que, digamos, uma, eu estava vendo como uma obrigatoriedade, né? Então, tipo, ah, tem que fazer o um curso e já era, né? E tô nem aí o resto. Então, depois que eu me formei, eu, eu, conforme eu me formei no ensino médio, também me formei no ensino técnico, né? Aí depois bateu o VAC, beleza, eu me formei, agora, né? o O que, que eu faço? E o lado bom é que meus pais nunca foram, assim, exigentes em questão, ah, tu se formou, já vai para faculdade, né? Eles, ah, veja que é da vida, né? Vai se conhecendo, vai estudando alguma coisa. E daí, durante esse tempo, eu fui estudando programação e trabalhando como jovem aprendiz numa área, numa indústria, né? Uma área totalmente nada a ver com tecnologia. Então, meio que fui vinculando, né? Trabalho e estudo com programação. Até eu largar da indústria, né? De fato, que eles até iam me dar uma promoção, só que não ia trabalhar com tecnologia. Talvez eu, já, eu ia ser uma pessoa diferente trabalhando com a... a é, amônia, por exemplo, né? Que era o que eu mexia lá, no caso. Então, são situações que a gente tem que trilhar, né? O que a gente vai escolher para definir nosso futuro. E foi naquele momento que eu decidi largar a promoção que eles iam me dar com um salário é, de dois salários mínimos, mais ou menos, assim, na época. E voltar para um salário de 600 reais. Mesmo comissão do zero. Ser, Pô, eu quero ficar em tecnologia isso daí. E é algo que meio que foi arriscado. Foi um risco, né? Mas foi uma aposta, por assim dizer, né? Então, porque eu gostava mesmo de tecnologia, foi aí que eu conheci o Marcos, né? Primeira empresa lá na startup aqui de, da cidade. E basicamente foi isso, daí é o que está agora, né? Então, a gente vai trilhando essa vida. Eu não digo que talvez no meu futuro aí eu vou estar tá trabalhando como desenvolvedor de software, mas com certeza na área de tecnologia, né? Porque é um globo muito... É uma, um ecossistema muito grande, né? Então, tem, tem vários, várias áreas aí particionadas que a gente pode escolher. Isso daí já tá definido para mim, né? Então, talvez desenvolver software, meter a mão na massa ali no código, talvez não, mas, sei lá, agenciamento, alguma coisa assim, provavelmente eu vou estar no futuro também, né? E eu acho que é isso.
0: Ok. Interessante. É. Ah, bom, mas é, 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 como, é como, você, como você falou, né, Luiz? É, é desenvolvimento de tecnologia, de produtos digitais, de uma maneira ou de é. outra. Agora... É, acho que só, só vale uma, um esclarecimento aí para quem estiver ouvindo a gente. O, o Marcos citou aí o Deiloaê e tal, e falou quando ele, que ele mencionou o Pedro e tal. Quem tiver interesse de conhecer mais, a respeito do que ele estava falando, é só ouvir o episódio 50 aqui do, é, do Café das Seis, que tem a conversa na íntegra lá dos do, dois. Beleza? de quando eles foram justamente é, vencedores da da categoria Smart no Campeonato de 2021. Então, como Márcio falou já é, já é veterano lá. aqui da da casa. Né? É, é, mas eu queria é, explorar um pouquinho agora como é que como é que foi essa essa coisa de vocês se conhecerem e é, esse como acho que o Luiz escreveu, como é que o Marcos formou o time para educar Vocês trabalhavam juntos numa startup aí de dois vizinhos e era relacionada a essa a área de educação, era relacionada a alguma coisa de agricultura, não sei qual, qual que era o lance, assim, como é que era o contexto que vocês se conheceram?
1: Então, quando a gente se conheceu, foi na época em 2020, quando eu, participe, 2020, isso, quando eu participei a primeira vez da Campus Mobile. Então, a, a gente trabalhava numa startup de marketing, já não tinha nada a ver. E aí, a, a gente trabalhava junto e a gente participou de um projeto junto, criando um projeto do zero e tudo. E aí, desde lá, a gente conversava, saía algumas vezes e tudo, mas era assim, é, já tinha aquele networking ali, tipo, de saber do potencial um do outro e tudo, é, tanto que no começo do ano, no, no final do ano passado, na verdade, quando eu já estava trabalhando para fora, o Luiz já estava trabalhando para a empresa de São Paulo, e aí eu conversei, com, conversando com a Sara, falei, olha, Campus Mobile aí, hein, o que, que você acha da gente submeter uma ideia aí, vamos tentar, é, fazer alguma coisa assim para para uma outra área para algo mais voltado para a educação a minha mãe é professora mãe da mãe da Sara trabalhava em creche a mãe do Luiz também é professora então a gente tem tanto todo esse contato com a educação mas, e normalmente a gente não vê muitas soluções saindo ah, que envolvem tecnologia né para essa área é, então aí a Sara teve a ideia de ter esse monitoramento dos pais, aí eu falei, não, beleza, a gente teve a ideia, a Sara atuando como designer, eu como desenvolvedor mobile ali, e aí, pô, a gente precisa de mais um de tecnologia, quem que é ponta firme o suficiente para entrar, para a gente tocar esse projeto só nós três, e aí eu, eu fui atrás do Luiz e convidei ele pro projeto, chamei pra bronca, <risos> e aí ele topou, ah, crer. topou, depois de primeira e, e foi muito bacana porque a gente saiu do zero até o produto, até o MVP, questão do, fim, do meio de dezembro ali, pouco antes das festividades, até março, que foi a, a data da campus. Então a gente saiu tipo, em três meses, a gente conseguiu desenvolver, rodar baterias de entrevistas, mapear requisitos, a gente planejou até a V4 ali, tinha V0, 1, 2, 4 ali. Então tem muitas coisas que, que a gente conseguiu fazer e, utilizando metodologias ágeis para que a gente conseguisse fazer isso de forma incremental e tendo em mente o nosso a, o nosso foco, né, que era chegar na Campus Mobile com MVP porque justamente como eu já participei, eu sei que o, o ideal é você chegar na campus para fazer o networking, para validar a sua ideia, para conhecer gente nova. Então, se a gente chegasse com muita coisa para fazer lá, a gente ia perder um pouco da experiência. Então, a gente se esforçou para chegar lá com um produto um pouco mais, mais maduro. E deu certo. Acabamos tendo que fazer muitas coisas lá mas é, a gente conseguiu aproveitar bastante da, dessa parte mesmo, do networking, que, que eu acho que é um ponto sensacional assim do, do evento presencial.
0: Ok. Você quer, quer complementar, Luiz? Aliás, antes, perdão, né? antes, antes de você complementar, a gente falou, falou, falou de Sara tal. A Sara é a terceira pessoa em, né, que foi participou do Camusão junto com os rapazes aqui ela só não está gravando a gente, mas ela é integrante do projeto, foi finalista ali, etc. E certo. É,
2: eu, acho que, isso. eu acho que tudo que o Marcos falou ia válido, vários, né? Então, não tem muito o que dizer, mas basicamente foi isso. Foi tipo, foi rapidão na real, né? Tipo, convidou o convidou, oh, Luiz que participar disso aqui e eu estava meio parado já no ano de 2022, não tinha feito muito, muito curso, né? Assim, digamos, não adquiria tanta experiência personal de curso e participação de eventos, etc., open source. Então, eu pensei, pô, vamos jogar aí, né? É, e mesmo assim, é, até a questão da, da viagem, da aventura, da experiência, você, pô, se daí só vai ajudar, vai incrementar mais, né? Na questão profissional e pessoal, né? Então, eu é, acho que foi isso. Daí, pô, topei e tal, né? Aí tem mais essa, essa associação que ele falou, né? Dos, tipo, a mãe da Sara, a mãe da Sara trabalha na creche, a mãe, da, o, a mãe do Marcos daí trabalhar como professor, e a minha mãe também. Então, eu acho que casou bem nessa questão dos três aí. Eu acho que basicamente é isso, né? E a gente topou e seguiu firme nos requisitos e tudo, até no desenvolvimento.
0: Legal. E aí você se, se dividiu, então, sei lá, design, front-end, back-end? Foi é mais ou menos essa divisão? A gente imagina.
1: ficou, assim, a Sara pegou essa parte do design e mais a parte de negócio também, que ela já já tinha mais a, essa visão. É, aí a gente dividiu os front-ends, eu ia para o mobile e o Luiz para o web. E nós dois fomos para o back-end também. Então a, a gente acabou fazendo três projetos, né? O, o mobile, o back-end e o web, e há tempo ainda da, da, da campus do evento.
2: Foi aventura.
0: Ok. Bom, então vamos, vamos explorar essa aventura aí. É... Primeiro, me conta o que, que é, qual é o conceito geral aí do do educado, a gente, comentou, a gente mencionou brevemente aí que é uma ferramenta que tem a ver com, com pais monitorarem o né, que acontece na, na trajetória escolar dos seus filhos, mas qual que é a proposta do produto que vocês trouxeram aqui para Campo São Paulo?
1: Então, a, a ideia do educado era fornecer um ecossistema propício para o aprendizado. Então, através das nossas pesquisas, a gente viu que o acompanhamento que a escola faz junto com os pais é, sofre muitos atritos, muito, é, tem muitas dificuldades pela falta de comunicação. E a gente também viu, através de pesquisas, que alunos que não performam muito bem é, têm esse motivo dos pais não estarem acompanhando tanto. Então, a gente pensou primeiro na problemática, é, que foi uma coisa que a gente decidiu bem, bem cedo, é atacar o problema e não se apaixonar pela solução, se apaixonar pelo problema. E é, é, foi justamente pensando nisso que a gente criou o Educado, que é uma ferramenta que aproxima os pais da escola através de tecnologia. Então, a gente tinha um aplicativo web, em que a escola conseguiria acompanhar os professores, os alunos e as atividades que foram cadastradas pelos professores. E a gente um, tem um aplicativo mobile, que os pais conseguem visualizar as atividades, os trabalhos dos seus filhos, através do aplicativo. E a gente fazia essa comunicação ser um pouco mais assertiva, através de, de notificações. Então, essas notificações que a gente chega de WhatsApp, de todos os outros aplicativos, chegaria também notificações sobre as atividades do filho, né? Lembrando, é, criando uma janela para que os pais possam ter essa conversa com o filho. Ah, tal atividade, você precisa de uma ajuda e tudo. É, então, a, a nossa ideia era semear é, essa conversa entre pai e filho sobre o, o processo da, da educação como um todo, né? E não somente a comunicação, mas também a gente tinha na plataforma, a gente tem na plataforma é, opções para o pai ser redirecionado, buscar conhecimento. Porque muitas vezes, se eu chegar, por exemplo, com um problema do meu ensino médio ali de química para o meu pai, ele não estudou muita química na, na graduação dele, então ele não saberia me ajudar. É, no nosso aplicativo, a gente tem um link que monta uma string de busca no YouTube e a gente joga conteúdos para esses pais poderem ajudar seus filhos com as atividades, seja é, com atividade é, atividade rotineira, seja trabalho, seja desafios. Então a gente também desenvolveu é, essa esse, esse módulo de desafios aí para que os professores possam cadastrar desafios que o pai execute em conjunto com o aluno. Então, não somente as atividades rotineiras da escola, mas também algo para promover essa conexão entre o pai e o aluno. Esse é o nosso ecossistema. Entendi. Mas,
0: é, né, nesse sentido do, 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 uh, dos pais entrando nesse... Uh, Vamos dizer esse fluxo das atividades escolares sempre, né? A premissa meio, meio essa exato, de auxílio é, E aí vocês estavam, desculpa, Marcos. Pode? É, Não, é, que, é, que... Pode...
1: <risos> é que com a, as entrevistas com as professoras, manda outro ponto que que eu acabei esquecendo de mencionar é que sempre que os pais estão envolvidos no processo de educação, isso reflete no desempenho dos filhos. Então, a gente quer, quis trazer os pais também, porque a, a responsabilidade da educação não é somente da escola. Então, fechando esse círculo, a gente cria o, o ambiente perfeito ali para que o aluno possa evoluir o máximo possível. Né?
0: Bem, bem lembrado, bem lembrado. Isso é uma, tudo que a é pesquisa que olha para desempenho escolar tem esse dado de, da, da, do papel da família, né vamos dizer. É, mas o, o que eu queria perguntar antes né, era se você estava olhando alguma faixa etária, alguma faixa escolar específica, né, alguma série, algum conjunto de séries específico, ou se isso era um. Essa ferramenta foi pensada para todo, todo o ensino base, primário e secundário?
1: Inicialmente a gente pensou no, no todo, mas aí a gente viu que. É, cada faixa etária tem suas peculiaridades. E talvez numa V2, numa V3, a gente consiga fornecer uma ferramenta que seja útil para todos. Mas em, dentro dos processos ali da Campus Mobile, das nossas revisões de mentorias, a gente viu que, era o, que o ideal era a gente focar mesmo em uma faixa etária, em escolas que atendam essa faixa etária, porque a gente teria um produto mais completo para um público específico, né? E aí, dando certo com esse público, a gente expande. E aí dando certo, a gente expande e faz algo incremental, né? Não, não tenta resolver o problema de todo mundo de uma vez só. Então a, a gente, é, durante a, a Campus Mobile, a gente voltou nosso desenvolvimento para as séries iniciais ali, para até o quinto ano.
0: Perfeito. É, bom, você falou várias vezes de processo, processo, processo. Então vamos. vamos... É, mergulhar nesse assunto aí. Né? Um, como vocês estavam dizendo, né? vocês se inscreveram no final de 2022 e entendo eu que ao serem confirmados na lista de, de equipes selecionadas, já falaram, o Marcos, que já está antenado no assunto, já falou, é hora de botar o pé no acelerador. <risos> é o que eu deduzo é que, que você... Do que você comentou, né, Marcos? Exatamente. E, e aí, é, até vocês virem aqui para São Paulo, né, que foi ali na primeirinha semana de março, né, se eu não me engano, é o que a gente chama de fase preparatória. O que, que vocês foram fazendo para vir aqui na, na, na semana imersiva é, até, a, até a avaliação? Nós estamos falando de um período de Dois meses e um pouquinho, né? dois meses. Quer dizer, se for contar fim de ano, talvez dois meses e meio. É, o, que, o que foi que vocês fizeram? Em que, que ponto vocês estavam, mais ou menos, ali? No, então, no começo,
1: no começo a gente tinha o sonho de chegar com o produto. Então, a gente pensou na problemática e logo nas primeiras semanas a Sara já encabeçou uma série de entrevistas com pais de alunos, de crianças, é, com professores, com pessoas que trabalham nas escolas, no setor administrativo e tudo, justamente para mapear problemas. Então, a gente encontrou vários problemas e que a gente poderia ter seguido para ser um software específico para a escola, para ser um software específico para professor ou algo só para os pais, mas a gente pensou em pegar o mais importante de cada um e criar essa, essa conexão. Então, depois desse, dessa bateria de entrevistas aí com a Sara, é, a gente já tinha entendido nossas problemáticas e aí a gente montou os nossos protótipos é, visando já o produto. Então, a gente teve essa visão do MVP desde o dia 1, já assim, olha gente, isso aqui vai ser muito complexo de desenvolver, então vamos enxugar. Vamos deixar o mais. O mais é, que entregue mais valor com menos código possível. Então, isso foi um, um pensamento que a gente sempre falava antes de toda a reunião. E aí, assim, é, a gente criou o nosso backlog, do que, que a gente esperava. A gente começou pelo desenvolvimento do back-end, enquanto a Sara fazia os protótipos, né, os protótipos de alta fidelidade, que a gente fez em conjuntos de baixa fidelidade. Então, acho que isso também foi importante, porque no final desses protótipos, eu, o Luiz e a Sara, a gente já sabia mais ou menos como seria o produto. É, então, a Sara foi desenvolvendo os protótipos de alta, a gente fazendo back-end com coisas que a gente sabia que precisaria ter, é, não também investindo muito tempo em documentação, documentando o necessário. Então, assim, um diagrama de casos de uso, um diagrama de classes ali, mas nada além disso, só para a gente conseguir se guiar melhor e conhecer a nossa estrutura. E aí, quando a Sara finalizou essa, essa parte do front, aí a gente se dividiu. Né? Eu e o Luiz estava junto no back-end, eu fui para o mobile e ele para o web. Então, a, a gente conseguiu coordenar tudo isso seguindo o método Scrum, então, que todo mundo já trabalhou com Scrum, então foi... É, teve uma curva de aprendizado bem, bem curta então a gente já entrou no processo a gente tinha é, reuni reuniões semanais, a gente não tinha deles especificamente, mas a gente tinha meio que um, um follow up ali toda semana e a gente fazia algumas reuniões assim, ah, eu é, juntava com a Sara para a gente decidir algum tipo de requisito então eu juntava com o Luiz pra gente acelerar uma feature que estava meio atrasada então, a gente ficou meio fazendo essas conexões, assim, quando necessárias, mas é, foi basicamente esse o processo que a gente seguiu, né? Então, sempre priorizando a, a estrutura, o que, que a gente queria ter, como que a gente ia fazer, é, enxugando o máximo de coisas que são desejáveis. Então, a gente é, isolou os desejáveis, a gente focou no essencial. E aí, assim que foi saindo as primeiras versões, a Sara já foi encabeçando os testes. Então, já escrevendo jornadas de usuário, já escrevendo é, essa etapa que a gente faria com os professores depois e com alguns pais de alunos também, que nós conseguimos é, rodar nossos testes. É, inclusive, para a etapa presencial, a gente não tinha o um aplicativo pronto muito tempo antes da campus. Então, a gente fez um teste manual, como funcionaria é, é, funcionaria automático com o aplicativo, mas a gente não tinha o um aplicativo. Então, a gente foi pelo WhatsApp, chamou os pais, mandou. É, a gente tinha um vídeo da professora explicando o desafio, a gente mandou esse vídeo, os pais executaram junto com seus filhos, mandaram um vídeo para a gente de depoimento, e aí a gente executou manualmente. É, aí depois da primeira fase da campus, que a gente já tinha um aplicativo, aí a gente fez nova, rodou novamente essa bateria de teste, só que usando o aplicativo agora. Então, foi, foi bem bacana como isso foi incremental e, assim, a gente sempre focando no principal, que é validar. Porque antes de ir para quem vai utilizar de fato, é só uma hipótese, né? Então, a gente não pode ficar muito tempo com a hipótese.
2: É, a gente ganhou bastante experiência nessa questão aí do, de, tipo, incremental e metodologia ágil, né? Porque, de certa forma, foi pouco, um pouco tempo, né? No final do ano... 2022, ali, e poucos meses, a gente foi 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 um processo intenso, para assim dizer, né? Mas nesse processo intenso, a gente aprendeu muita coisa, sabe? Então, tem muita coisa que, tipo, pô, galera ignora em faculdade, por exemplo, né? Tipo, ah, vou fazer faculdade, mas, pô, faculdade, querendo ou não, te passa uma boa, boa teoria de um processo de fazer um software, né? Então, a gente tentou integrar o máximo com, com metodologia ágil, Scrum, requisitos de software, né? Não foi tudo. Tem coisas que, tipo, é absurdo em pouco tempo, né? Ainda mais nosso time em três, né? Claro, poderia e tal, mas a gente, é, como o Marcos disse, foi, foi incremental, não foi cascata, né? Então, muita coisa que a gente implementava, tinha que voltar porque viu que estava errado e escrevia etc. e etc. E essa questão dos testes, né? Ah, isso aqui é, é inútil, isso aqui é útil, só que tem que dar mais valor, isso tem que dar mais vazão, isso aqui pode remover, porque não, não nesse momento não vai fazer utilidade, né? Não é importante. E associar toda essa questão do tempo, né? De integrar in integrar as metas, no caso. Eu acho que eu acho que seria isso.
1: Inclusive, um dos grandes aprendizados que a gente teve com testes era no cadastro, no nosso cadastro de atividades. A gente mapeou que, não, tendo o título e uma descrição e, e a data de entrega e tudo já vai ser o suficiente para o pai. Só que como a gente estava voltando nosso foco para as séries iniciais, os professores falaram, pô, a gente sempre tem um PDF dessa atividade, tem essa opção para eu fazer esse eu incluir esse PDF? Porque aí o pai já ia baixar isso direto, já ia economizar muito tempo ali, e eu não ia, ele não ia ter que entrar em contato comigo para pedir um PDF da, da atividade, por exemplo. Então, através dos testes, a gente já mapeou isso, e para a fase final da campus, a gente já trouxe essa funcionalidade.
0: cara ah, bacana. A, a descrição que vocês deram aqui foi incrivelmente detalhada, assim, em termos de processo, né? Eu queria, talvez, só uh, destacar alguns pontos aí que eu acho que são importantes, né? Primeiro, é, eu acho é, muito importante esse destaque que você deu do porquê que vocês resolveram adotar um ciclo de de MVP, né, porque, quer dizer, para além das entregas do programa, que, claro, né, vocês estão participando do programa, tem interesse é, em ter resultados dentro do programa, isso é evidente, hein? mas acho que uma coisa que eu destacaria do que você falou, do que vocês falaram, né? é que, no fundo, é, vocês usaram o processo de MVP o um método com, método ágil, né, vamos dizer assim, com a maneira de lidar com a incerteza do escopo do projeto. Né? Quer dizer, a gente não tem uma... não está tão definido aqui o que, que a gente tem que fazer, o que, que a gente tem que deixar de fazer. Então, precisa de um processo que ajude a explorar o que precisa ser feito de fato e, e, e ajudar é, a priorizar as atividades. Né? É, é isso é para isso é para isso que serve o, o, o MVP no, fundo, no fim das contas né a gente tem essa aprender a lidar com o ok o que que é necessário o que que é desejável apenas e o que que é, é não útil nesse nesse contexto aqui né? então acho interessante vocês colocarem dessa forma né e da mesma ainda falando de processo quer dizer a primeiríssima coisa que você destacou foi a atividade da Sara, né? Que é a atividade exploratória de, ok, a gente precisa falar com as pessoas e mapear aqui o, o que, que quais são os problemas, qual é o espaço, definir o espaço do, do problema, né? Exato. É claro, é um pouquinho o então, é, quer dizer, a, a Sara, como é o design, provavelmente é o que a gente chama de design thinking, né? Aquele é processo do duplo diamante. Sim, explorar sim. o problema e depois afunilar o problema e aí explorar o espaço das soluções, afinar a formula, perdão, as soluções é uma coisa que a gente teria absolutamente a mais propriedade de falar de qualquer um de nós aqui. Justo, justo. Então, Com é... a, Sarah, a
1: gente aprendeu bastante dessa etapa mesmo da, da experiência do usuário, né? De, de várias técnicas aí que ela trouxe que, assim... Se a gente só saísse codando, ia, chegar, ia demorar muito tempo para chegar lá na frente, e re, ia rever muito, ia demorar muito para a gente é, ter os erros para, então, consertá-los, né? Então, como a gente mapeou muita coisa, a gente já foi errando rápido para já ir consertando e refazendo os fluxos.
0: Sim, é, que no fundo é o errar barato, né? Errar barato é. não no sentido de quanto dinheiro você gastou, mas quanto tempo. quanto tempo você teve que investir né numa determinada coisa né? já pensou você gasta um mês implementando um negócio que você podia ter investido um tantinho mais numa uma conversa ali para você detectar que não valia a pena né? é, sim complicado. sim
2: é, essa questão do backlog do produto aí, né cara às vezes pode iludir né por assim dizer a pode bater uma emoção ali, né? Pô, vamos fazer isso aqui, vai ser legalzinho, mas quando vem, não é necessário, né? Aí perde essa questão do tempo, né? E o tempo não volta mais depois. Aí já tem que cortar algumas tarefas, relativamente, né? Não sei, dependendo do contexto, para atribuir outras que são necessárias por causa do tempo, né? Prioridade. Então, isso daí tem muito. Exato. Né? Então...
1: E tempo era o que a gente não tinha, né? nessa é. Rodando em dois meses e pouquinho ali, saindo do zero até o aplicativo. Então, assim, mas nem tudo foram rosas, né? A gente cortou muitas funcionalidades durante o, o desenvolvimento, porque a gente viu que não daria. Simplesmente, assim, eu acho que todo time de que usa metodologias ágeis erra nas estimativas. Isso é algo natural. E a gente também errou, então a gente também teve esse processo de aprendizagem, é, de, de entender mesmo quanto tempo levaria para fazer as coisas e repriorizar é, de acordo com a nossa meta, né? que era a, a etapa presencial.
0: Sim. É, isso que vocês ainda começaram relativamente cedo, vamos dizer, né? Que vocês já falaram, já chegaram em dezembro, aí já falaram, não, a gente precisa começar a se mexer, então, ao né, invés de deixar para, sei lá, né, vamos deixar para fevereiro e, né? Assim, veja é. lá. Então. então é uma coisa interessante, achei bacana essa essa descrição do projeto que vocês trouxeram. E aí, um, depois, quando vocês vieram para cá, então imagino que vocês usaram a semana, quer dizer, imagina lá, vocês disseram, né usaram a semana um pouco para aproveitar talvez o que o presencial tem a oferecer de diferencial, né? que é esse contato com as pessoas e, enfim, conseguir uh, é, aproveitar todas essas conversas para é, aprimorar ainda mais o, o produto, né? E aí, é, na fase... Desculpa, você é que é pode, pode falar. Não, pode. não, não, eu já ia emendar para o que, que vocês fizeram na fase final, mas complemento aí.
1: É, então, durante, era o nosso plano era aproveitar 100% o networking, mas como a gente acabou deixando algumas coisas para resolver na semana presencial, então a, a gente acabou tendo que codar um, uma, algumas coisas ali sobre as notificações, é, coisas que a gente não tinha experiência prévia, e a gente teve que desenvolver ali durante a semana presencial. Mas a gente aproveitou bastante a parte dos feedbacks, de ajustar nosso discurso, apresentar a ideia mesmo. Eu acho que quando a gente estava montando a aí lá no começo, a gente ficava com medo de falar a ideia para qualquer pessoa. Tipo assim, meu Deus, e se eu contar a minha ideia aqui, eles vão replicar e eu vou perder. Só que, assim, você já gastou um tempo, você já desenvolveu coisas, você já tem pesquisa atrás. Qualquer um que vá tentar fazer isso tipo, vai ter que passar pelo que você passou. E se você não está confiando que você vai ser o mais ágil possível para realizar esse projeto, então já tem outras coisas erradas aí que não vai ser só você falar a ideia para o outro que vai te atrapalhar. É, então a gente falou bastante, a gente, todo mundo que apara, passava por a gente, sim, a gente apresentava o pitch, a gente tentava conversar o máximo, explorar opções, porque ali a gente está lidando com pessoas do Brasil todo, então tem diferentes realidades, tem diferentes modos de pensar né, dentro do, do contexto da educação em si, então até os próprios times de educação estavam... É, conversando entre si e dando pitacos nos projetos dos outros, isso foi, isso foi muito importante para a gente também, uh, como um amadurecimento da
0: ideia. Legal. É, eu acho sempre engraçado, assim, isso, felizmente, eu acho, é uma coisa que a gente, que eu, enquanto organizador, né, observando toda essa série histórica, por assim, não é? de projetos participando do Bão Sobá, eu, felizmente, é uma coisa que eu acho que, se alguém entra, se alguém chega na assim, cena imersiva com essa mentalidade de, não vou falar com ninguém, porque minha ideia pode ser ah, capturada aqui, não sei o eu, felizmente, vejo que, no final, as pessoas saem com uma impressão diferente de que, provavelmente, compartilhar a... Ah, as suas impressões com outras pessoas, é, provavelmente ajuda a desenvolver a ideia, menos do que atrapalhar, né? então tipicamente isso acontece, então fico, fico feliz de ouvir que vocês é, quer dizer, claro que você veterano já sacou isso provavelmente na sua primeira é, na, na sua primeira participação, né, mas aí eu queria falar um pouco da fase final, e na fase final, vocês receberam metas, né? como todos os outros projetos finalistas, e a gente estrutura essas metas de uma maneira a estimular vocês realmente a entrar em contato com, com o público né, que vocês pretendem atender e, é, principalmente, testar é, processos e o um protótipo que vocês estão desenvolvendo. Né? Vocês já tinham feito isso na fase preparatória, como vocês estavam contando antes. Como foi o processo final de vocês? É O processo nessa fase final, perdão.
1: Para a fase final, a gente, é, na, na primeira etapa, a gente fez o teste de algumas partes. Né? Então, a gente teve o teste com os pais, a gente teve teste com o professor separado. Então a gente rodou esses ciclos de forma separada. Para final a gente tentou juntar tudo. Então desde o, o princípio de, pô, isso aqui não pode ser de graça porque tudo tem um custo. Então não dá para você chegar numa escola oferecer de graça porque isso vai ter um custo para frente. Então a gente pensou na estratégia e conseguimos um, um patrocinador para a escola que que a gente pensou nesse modelo para atender mais escolas públicas e atuar é, com patrocinadores, bancando a implantação em uma escola. Então, a gente conseguiu o patrocinador, depois a gente conseguiu uma escola, a, aqui o ABB Comunidades, da nossa cidade. A gente foi lá, apresentou o produto, a gente treinou os professores, a gente passou alguns ciclozinhos ali com ele, com eles, e, e foi uma foi experiência muito enriquecedora, porque a gente viu também alguns pontos que faziam sentido, mas que a, a gente não tinha pensado, ou a gente achava que não fazia. Que foi uma das funcionalidades que a gente trouxe na etapa final, que é a avaliação do aluno, o feedback do professor para o aluno. Que isso é uma coisa que a, eles estavam falando, que tem reunião com os pais a cada seis meses. Então, o pai só vai saber a situação do filho a cada seis meses, se ele for na reunião então ainda tem essa etapa que os pais não vão então é muito mais fácil ele baixar um aplicativo e aí chegam tanto um feedback positivo quanto um feedback negativo do tipo ah seu filho foi muito bem na atividade ou seu filho precisa de uma, um pouco de mais atenção para fazer essa para realizar os trabalhos de casa é muito mais fácil chegar por uma notificação e cumprir seu papel né de comunicar aos pais e um, uma outro, um outro ponto também que a gente viu bastante durante os testes é que os pais a, alcançam o WhatsApp do professor. E isso, muitas vezes, é, era, era um motivo de reclamação deles, porque dificilmente os pais entendiam o limite do final de semana, o limite de ligar à noite, de essa barreira. Né? Então, tendo, tendo o educado como um canal de comunicação, a gente é, eliminaria essa necessidade do pai ter um, o WhatsApp do professor, por exemplo. Que durante a pandemia, com os grupos de WhatsApp, para passar as atividades, é, ficou algo normal, né? É, na, em muitas escolas públicas que a gente é, conversou. Então, o educado acabaria, é, ajudaria os professores nesse, nesse sentido, né? É, então, os testes foram bem produtivos, é, a gente conseguiu também é, conversar com uma escola de Minas, lá da, da cidade que meus pais moravam, que eu fui para lá, falei com a escola de lá também, e aí essa a gente não conseguiu implantar, mas a gente conseguiu ter os feedbacks dos professores, da diretora ali, então foi uma experiência também, porque a gente foi na prática, a gente falou de preços, a gente falou de quanto custaria e tudo, e, e levantaram interesse, só que como tudo que é público, envolve uma burocracia, envolve tempo e tem que se dar o follow-up necessário ali, né, para que saia. Então, nessa escola em específico, a gente acabou não implantando, mas a gente teve a experiência e aqui no, no ABB Comunidades a gente conseguiu.
0: Bacana. Bacana, cara. Eu, eu acho particularmente interessante você ter mencionado esse modelo de negócio né, de porque, de fato, implantar uh, ferramentas para uh, qualquer órgão público, né? não só em educação, uh, é sempre um desafio nessa coisa de equacionar o custeio depois. né. Tipicamente, o mecanismo tem que ser, por lei, né? a licitação, <risos> e aí você tem que ter... É, tem que verificar como é que essas coisas vão ser feitas na esfera e, de fato, está ligada às escolas que você quer atender, né? ou, a, ou a, a instituição que você queira atender, que não seja uma escola, mas, Sim. enfim, aí é, sei lá, poder municipal, poder federal ou poder estadual. Em cada, é, cada lugar que você tem que ir, vai ser um, um processo diferente, tá? é bem, bem desafiador. Depende de estado, cidade, né? É, não, Depende. Isso muda de, bastante. Depende de, depende, de muita coisa. Depende de muita coisa. E ainda uma ferramenta que está, é, digamos, é, que está em desenvolvimento, né? Bem dizendo, ele está tá sendo validado, então tá dificulta bastante ainda, né? né desse, esse processo de, de, de da compra contratação para o para o público para o poder público, né? Então nessa coisa de patrocinar alguém uma instituição privada patrocina outra instituição privada para para o interesse público é um caminho que imagino que facilitou bastante para vocês aí do ponto de destravar o é, o andamento, né? Fico feliz em saber que isso funcionou de ponta a ponta, né? da concepção de, ok, acho que esse aqui é um bom caminho e vamos implementar, de fato, para pondo para rodar, né? Acho que é um, uma questão bem interessante que vocês estão sendo. E, cara, para não me estender muito aqui com, com vocês eu queria que vocês contassem um pouco do, de o que vocês estão planejando para o educado no futuro próximo. O que, que a gente pode esperar de vocês? Como é que a gente pode acompanhar a evolução é, do produto e da laresta de vocês?
1: Beleza. Então, depois desses testes iniciais, a gente vê que, de fato... Existe um processo que dá para a gente seguir ali. É, um dos pontos da, de, de feedback da banca foi em relação ao nosso, nosso posicionamento, se a gente seria, de fato, uma empresa privada que é, a, usaria dos patrocínios para custear em escolas públicas, ou se a gente seria uma associação que trabalharia bene, de uma forma mais beneficente para para as escolas públicas, então uma das coisas que a gente quer resolver é justamente essa essa questão do nosso posicionamento como empresa, de fato, porque não, não tem jeito. Ah, um, um dos feedbacks que a gente teve com o JP, que a gente foi atrás de, de mentoria ali com ele e tudo, é que grandes empresas... Pô, peraí, peraí. se explica pô. quem é o JP,
0: como é que vocês <risos> conheceram ele aqui. Para
1: dizer. Ah, tá. O JP é da, da New School, a gente conheceu na, na semana presencial, daí já troquei o, o telefone com ele ali, chamei ele uh, um tempo antes da, da, da fase final, só consegui falar com ele depois da fase final, mas acontece, né? É, é, o dia a dia corrido dele, eu, eu entendo. Mas é, o feedback foi muito nesse sentido, de que as empresas elas custeiam é, associações de renome. Então, é muito difícil uma empresa bancar a educado que nasceu mês passado. Então, eles vão atrás de um ger gerando falcões, que já tem seu renome, que vai agregar mais para eles. Então, a estratégia da empresa privada... É, foi um, um ponto ali que, é, que clareou a nossa mente e que faz todo sentido. Começa por aí, e aí com o tempo abre a fundação, quando as coisas forem se desenvolvendo, né? se desenrolando. É, então, esse é um dos pontos que a gente quer arrumar para educar no futuro. Outro ponto é no próprio quesito das nossas tecnologias, das nossas práticas, nossa arquitetura como um todo, no, no setor de, de débito técnico aí, que como a gente estava corrido, a gente é, seguiu o processo, mas a gente não seguiu as melhores práticas do que a gente pode fazer. Então, assim, a gente colocou todo o nosso, nosso produto no ar, tá na, na Play Store, tá na, na, na web ainda, o nosso os painel admin ali dos professores, está tudo isso publicado, mas a gente pode enxugar custos melhorar a performance, reescrever algumas partes, é, é melhorar o produto de fato, né? porque o primeiro ciclo nunca vai, é, nunca vai ficar perfeito. Então, é, tenho até uma frase que eu não lembro quem que me falou, mas se você não tem vergonha do seu primeiro MVP, então você demorou tempo demais para lançar.
2: Perfeito <risos> é melhor que perfeito, né? <risos> Exatamente.
1: Então, a, a gente tem essa, essa vontade de voltar agora com mais calma, com ciclos é, um pouco mais longos, para que a gente possa resolver essas coisas técnicas também. E um dos feedbacks que a gente teve da banca é justamente essa visão da educação. Então, assim, como é, eu sou da área de tecnologia, o Luiz também, a Sara também, a gente fica um pouco enviesado no sentido de, é, da área da educação e si, né? Então, a gente tem a nossa experiência, o que a gente consegue absorver das entrevistas, mas a gente está à procura aí de um sócio da área da educação mesmo que traga essa parte do... É, como é que eu posso dizer? Mais desse contexto da educação. De pedagogia, você quer dizer De pedagogia, exato, exato. É, que consiga vincular a nossa tecnologia com um método que melhore o aprendizado das crianças ou algo que a gente consiga medir é, que ah, depois do educado a criança aprendeu mais ou ela performou melhor em tal matéria. Então algo que, que fizesse essa conexão aí. Porque a gente tem a parte da tecnologia, a gente tem o nosso produto ali e tudo, a gente tem a, a mão de obra também para evoluir mas a gente está um pouco assim é, com essa indecisão de, de como evoluir, sabe? Do que a gente precisa evoluir de fato e como que a gente vai é, ter métricas que, que comprovam que, a efetividade né, do educado. Então, assim, pensando para os próximos passos, é, a gente... Acabei dando votos e não respondi a pergunta, mas para os próximos passos a gente quer procurar esse... Esse, esse novo sócio, para que a gente possa estruturar métricas melhores e a gente possa é, voltar a falar no, sobre o contexto do educado, né? sobre a empresa educada mesmo.
0: Cara, eu, eu ia dizer, na verdade, que muito pelo contrário. Que você Não só respondeu a pergunta, como delineou uma pira de trabalho absurda aqui, porque é. só, entre aspas, né, essa é, elaborar essas métricas e entender esse um, impacto da ferramenta, por assim dizer, né, isso é, posso te garantir, trabalho abessa. Eu trabalho beça uhum. mas, mas bacana, gente. Para encerrar, eu queria só ouvir de cada um de vocês é, um pouco que impressões vocês compartilhariam com quem ah, fosse participar do programa, se vocês estivessem na posição que vocês estavam lá quando estavam prestes a participar pela primeira vez. O que, que vocês diriam assim, que, que seria... Uh, Algo que valeria a pena participar do programa, né? como, algo, sei lá, o que que vocês acham que foi o, talvez o aprendizado principal né? que vocês tiveram depois de ter participado? O que, que vocês diriam para quem uh, estava na mesma posição que vocês antes de participar? Assim?
1: É, que aí primeiro, isso que eu, eu tenho três campos, então, assim, tá, tem que resumir muito. <risos>
2: Ah, basicamente, o que eu falo pra quem vai começar é, é meter marcha mesmo, porque que nem eu, tipo, o Marcos me chamou, não sabia direito o que era, só me falou ali de forma resumida, um projetinho, tipo, um, como que é aqueles negócios que falam, né, hackathon, pensei que era um hackathon, né, e tal, assim, pensei, ah, vamos jogar, né, já participei hackathon e tudo mais, só que é um contexto mais complexo, querendo ou não, né, mas pelo fato de ser mais complexo é muito ótimo, porque... Depende daí o contexto da pessoa que vai incluir teu projeto, né? No caso, nós a gente começou desde o final de dezembro, teve pouco tempo, mas por esse pouco tempo a gente ganhou, quem não diz, a gente ganhou uma base experiência, tipo, tanto eu quanto o Marcos quanto a Sara, né? Em três aspectos, né? Que talvez era o mesmo, não sei se o Marcos ia citar, mas um é tecnologia, a gente aprendeu sobre pontos é, te tecnológicos, né? técnicos mesmo, novas tecnologias que a gente nunca mexeu, né? É, metodologia Scrum, a metodologia Ágil, no caso essa questão organizacional, né, de como fluir um projeto, como criar do, do início, e teoricamente, até o fim, né, mas nunca tem o um fim, por assim dizer, né, e a questão de é, de pessoas, networking. né, Tanto networking lá presencial, quanto a gente se toca, tipo, pô, por mais que a gente tenha dado a tecnologia, ah, tem galera que acha que ah, vamos para a tecnologia porque é o que menos envolve pessoa, não vou conversar com outra pessoa. Mas muito pelo contrário, né? Tipo, pessoas precisam de pessoas, né? A gente precisa conversar com pessoa. Então, tem gente aí que é, que pensa que, tipo, pô, me deixei com tecnologia ficar só em casa e tal, assim, não vou precisar trocar de ideia, mas, na verdade, sim. Eu acho que isso daí ajuda, agrega bastante na, na vida da pessoa que vai participar, entendeu? E envolveu bastante na minha, por exemplo, né? Eu pensei que não, não precisaria tanto estar embutido nessa, nessa questão de conversar com pessoas, fazer perguntas, fazer teste, de fato, cara a cara, etc, né? Então, eu acho que agrega uma experiência total, sabe? Em vários aspectos, assim então acho que eu acho que é isso eu acho que só só tem a agregar literalmente então e deixar o medo de lado sabe assim eu, é frio na barriga com certeza mas é sempre bom sempre bom eu acho que é isso isso show de bola é,
1: eu pego da a frase do Luiz do Matt marcha eu acho que é extremamente essencial é, uma, uma coisa que a gente tinha que eu tinha na cabeça antes de participar da minha primeira campus era que a gente precisava planejar muito antes de fazer as coisas. Então, na Leiloa E, que foi a minha primeira experiência com startup, a gente tinha documentos de tudo quanto é coisa, de plano operacional, plano de marketing, plano de várias coisas, e, sendo bem sincero, a gente não usou nada disso, é, não serviu para nada. Então, assim... Documente o é extremamente essencial. É importante você ter, pelo menos, o básico ali. Falando de tecnologia, é bom você saber como é seu banco de dados, é bom você saber como vai ser seu produto, fazendo um protótipo ali. Mas nada que envolva documentação extensiva de várias páginas. Então, é. E porque no final das contas você está lidando com uma hipótese. Né? Então, esse é o segundo aprendizado, é, foca é, em deixar essa hipótese o menor possível para você testá-la mais rápido e transformar ela numa certeza ou em algo que você já pensou, descartou e já está indo para a próxima. Né? Então, esse é a, o segundo ponto que eu acho extremamente essencial da Campus, que eu evoluí muito é, ao longo de, dessas participações aí, é justamente em montar o produto mais rápido, o menor possível, que entregue algum tipo de valor, para que você possa testar se as pessoas pagariam por esse valor e então ir evoluindo isso incrementalmente. Então, acho que esse é o ponto principal. Começo da campus, pensem, é, se apaixonem pelo problema e não pela solução. Então, assim, a, a, um exemplo que eu posso citar da Leiloa E, que a gente tinha um marketplace que ficou muito bonito, eu adorava aquele marketplace, mas a gente batia de frente com a tradição do... do assim, só para o pessoal que não conhecia a Leiloa era o um marketplace de bovinos e que fazia também leilão virtual. Então, assim, a solução era muito boa, mas não tinha necessariamente um problema, porque... Era uma tradição participar de leilões físicos em que os pais levavam os filhos e comiam e bebiam. Então, assim, você vai quebrar uma tradição para empurrar seu produto para frente, sabe? E, assim, a gente aprendeu que não deu certo. Então, a gente pivotou, fez outras coisas e tudo, mas isso é um grande aprendizado. Não se apaixone pela solução, se apaixone pelo problema. Porque se você tem um problema e você consegue resolver ele Através da tecnologia, vai sobrar gente que vai pagar por isso. Então, é, esse é o, é o um aprendizado principal
0: aí. <risos> Legal. E, e, aliás, eu estava até lembrando a gente ter essa conversa na viagem de inmersão, né, Marcos? Você estava contando essa, esse caso específico da né, um
1: Exatamente.
0: Um, quase que um balde de água aí, que vocês não viram, tiveram que pegar outro caminho, né? Mas legal, rapaz, gostei da, do, dos pontos que vocês trouxeram aí, porque acho que são realmente bem, bem importantes é, em termos de quer dizer, talvez até do, do, do ponto de vista de formação universitária, né, como o Luiz estava falando, e de, talvez de filosofia de produto, né, como, como o Marcos falou. Eu acho que são, são, são questões bacanas aí que vocês trouxeram, e agradeço por terem é, compartilhado as impressões e falado tanto, em tantos detalhes aí sobre como foi o desenvolvimento do educado aqui antes e durante Campos é, Campus Mobile, certo? É, bom, gente, você que nos ouviu até agora, é, se curtiu aqui esse episódio, se acha que vai servir para alguém que você conhece, peço que você compartilhe indique aí para alguém se é como, é, os aprendizados que os rapazes compartilharam nesse papo aqui. Se você souber de alguém, então manda, manda lá. E uh, acho que a gente fica por aqui. Né? Marcos, Luiz, obrigado pelo, uh, pelos pelos aprendizados que vocês trouxeram aqui pela pela paciência de, de bater esse papo eu acho que me estendi um pouquinho mais do que o que a gente tinha combinado de, de conversar mas eu acho que valeu a pena para a gente trocar essa ideia aqui e falar desse um cara de coisa que a gente conseguiu falar certo obrigado
1: agradeço pela oportunidade aí é, foi, é sempre muito interessante falar sobre a Campus mobile que é um foi um evento que Mudou a minha vida e muda toda vez que eu participo, então é, foi, é muito bom e muito obrigado aí pela oportunidade.
2: Agradeço pelo convite também, é sempre bom trocar ideia, né, como tanto contexto formal e informal, então compartilhar a experiência é ótimo, assim ainda mais nesse, nesse quesito aí, né, do campus mobile. Todo mundo cresce. É, exatamente. Pode crer, pode crer.
0: Então é isso, gente, você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. A gente se encontra no próximo episódio. Aquele abraço.